0: 欢迎来到米头猫相斋，我是这里的食客 S 君。今天主人不在，而我将带领你们到不同的世界去聆听他们独一无二的故事。雨不停过，总是不停下着雨。雨不停过，总是每两三天下着雨。那个雨不是你所熟知的那个雨，不是平时从天而降的雨滴，而是在水里。悠悠自在，在海底无拘无束的那一条鱼，我知道你可能觉得这件事情很离谱，但假如你坐在那边，只要前天天气预报有说明天会下雨，那么你只要拿着总体外径一百五十公分的超大纸箱，也就是到边商店再配的最大容量的那一种纸箱。放在你家门口外面等待下鱼的时机。当鱼一条一条的从天空落下，大约不用五分钟，你那一个超大容积的箱子就会装满无数条的鱼。所以他们的街友基本上应该是不用太担心饿肚子这件事情，但前提是他们可能需要一把刀子跟一个锅子，还要想办法生出火源才行。而这对于不停国的国民来说，可能也不是一件好事呢。毕竟，除了不用到市场里面去买鱼以外，剩下的可能都是带给他们麻烦呢。比如说，他们必须时常铲除那一些在门外的鱼，要不然到了要出门的时候，可能会被那堆积如小山的鱼给挡住门口而无法开门。还有这些鱼有可能会堵塞交通，让他们无法准时的上下班或者上学，更会影响市容的雅观。而且如果太久没处理的话，整座城市都会布满着鱼腥味，可说是骚臭不堪啊！政府为了解决下鱼的这个问题，也投入了大量的资金，例如去研发产鱼车。还有更多更实质有助于人民不要为了下雨这一件事情而苦恼的配套措施，但也因为下雨的关系，所以延伸出不少的工作机会，像是铲鱼工。政府为了避免市容腥臭不堪，便聘请了许多铲鱼工来维持市容的整洁。除此之外，这一些从天而降的鱼。也为鱼不停国带来了不少的商机，甚至俨然已经成为了鱼不停国重要的经济命脉了。例如，从食品加工的鱼罐头，一直到需要大量生鲜保存技术的冷冻渔业，甚至连他们的观光产业都脱离不了“鱼”这个字。除了将这一些小麻烦转变成商机以外，他们国家也免不了会有所谓的。灾，像是某个市中心就曾经被从天而降的大量的金沙以及磨香金给压毁，所以为了避免这样的鱼灾造成大量的人民伤亡，所以他们的气象预报总是相当的准确。例如，可以精准的预估各个地区所下的鱼的鱼种为何。例如，明天 A 市会有九十帕的几率下无龟鱼，西市会有八十帕的几率下白带鱼。H 4有80趴的几率会下海葵雨，像是某些城市可能下到了像是海豚级别的大鱼，那就有可能会放大鱼架，因为政府也会担心人民会不会在上班上课路途上会被从天而降的海豚撞到，或者被白鲸给压死，还有可能会被具攻击性的鱼类给攻击，像是被从天而降的礁鲨给咬伤等等的。不过其实也别太担心呐、啊，因为这样的集聚的雨通常久久才会发生一次，基本上待在那里的人民都还蛮安全的。而我想喜欢吃鱼的人应该也还蛮喜欢那边的吧，毕竟天气预报只要预测说该区的区域有九成的几率下鳗鱼，那么你们就有一个礼拜都吃不完的鳗鱼饭可以吃了呢。前几天有一个男子，他非常惶恐地跑了进来。他说：“还好他脚程跑得快，跑进了这个猫巷灾，不然他现在可能早就已经一命呜辜了。”最近城里常常发生随机杀人命案，刚好他就在命案现场。还好他跑得快，躲进了猫巷灾而逃过了这一劫。最近他们的城镇流行着一张很有名的专辑，这张专辑的名称叫做《剩下的十位西》。里头有一首曲子，就叫做《剩下的斯瑞西》，在最近极其频繁的随机杀人事件当中，常常被提起，并且唱片公司也下达了回收的指令。同时，整座城镇也将《剩下的斯瑞西》这首曲子列为禁歌，不准在公开以及私人的场合播放。而这些在大庭广众底下随机杀人的凶手。很快的都被警方制服，并且带回警局侦讯，令警方感到匪夷所思的点是，他们都有几个非常特殊的共通点，而这些共通点都是警方没有向外界泄露的一些细节，直到近期因为随机杀人事件过度泛滥而爆发出来的消息，这些随机杀人命案都有几个特点在凶手身上，第一个就是。凶手们都会提着自家的一整袋垃圾和拿一把手枪到人潮众多的地方随即开枪，而凶手的举动就像电影丧尸那一般行尸走肉，没有太大的活力，并且在警方到场的时候通通束手就擒，毫无挣扎。凶手与凶手的关联性趋近于零。不论是工作、交友圈、兴趣嗜好、个性、习惯以及居住的地点都没有很明显的交集。他们唯一的共同点就只有一个，那就是持有剩下的斯瑞西这一张专辑。最后，男子好心的提醒我说：“如果有人要卖剩下的斯瑞西这张二手唱片给你，请你拒绝，因为他可能受到了诅咒。”而今天我来猫巷斋的路途上，刚好看到了一个征才广告。雇主是谁无个性美术馆。谁无个性美术馆里面摆放了许多展览品以及美术品，而且在暑假的时候，一定很多家长会想要带小朋友到谁无个性的美术馆里面去。一方面是可以在夏季炎热天气里面消暑，另一方面是可以让小朋友吸收这边的人文气息。好好的享受一下冷气吹拂的感觉，而在馆内有设置伴手礼区以及饮食区，所以可以在那里消费买伴手礼，或者是可以在里面坐着休息，吹着冷气，好好的享受午餐以及下午茶，吃着谁无个性博物馆与知名冰场联名的冰棒。<笑>不好意思，刚刚不小心岔题岔太远我们还是先说回来， c 无个性美术馆里面的艺术品吧。在这座美术馆里，有一个作品令我非常印象深刻。它的展示柜里面只放了一条细麻绳，就是你我生活周遭很常看见的那一种细麻绳。解说牌上头的名字、做名者不公开，年份写着就你看到的这一年。艺术品类型写着现成物艺术。作品名称写着“生活”，我们先不论这个艺术品的价值以及理念，或者它的意境想要传达的是什么意思，我倒对它背后的传说感到兴趣。而这个传说是这样讲的：传闻在“谁无个性”博物馆里面有一条规定，就是在闭馆的时候必须要将“生活”这个艺术品盖上一块布幕，因为谣传在夜里。生活的这一条绳子会多走看见他的人的生活。至于什么叫做看见这一条名为“生活”的绳子的人会被多走生活这件事情怎么发生的，我是不知道。我只知道的是，在这一个 C 五个性美术馆里面，夜班的警卫常常成为失踪人口，便谣传。这条绳子绑架了许多看见他的夜间警卫，因此，谁无个性美术馆里的夜间警卫的薪水总是比外面一般警卫的薪水来得高，高出了六倍之多。而我现在手上的这份征才传单，正是谁无个性美术馆在征求夜间警卫的征才传单。如果你有兴趣的话，可以拿着这个传单到谁无个性美术馆应征哦。刚刚提到了美术馆和小孩子，那就不得不提一下公园喽。毕竟在暑假的时候，不知道带小孩子去哪里玩，多多少少都会想要带家里的人去附近的公园走走、踏踏青，玩一下公园里面的游乐器材吧。传说在市区里面有一座公园叫做找雷道公园。而这一座找得到公园的入口，正立着一个警告标语。这個、标语上面写着：“请勿在找得到公园里面玩捉迷藏，避免危险发生。”进到公园里面，你可以看到有不少的男男女女，都是青年、壮年或者老人，但你在这里很少会看见有小孩跟青少年。在公园的某一张长椅上。有个老年人正在围着鸽子，我凑过去跟他聊了几句，他便告诉我说：“你千万别带你的孩子到找得到公园来，就算你真的带着你的孩子到找得到公园来了，那也千千万万别让他玩捉迷藏，不论是你跟他玩，或者是你让你的小朋友跟其他的小朋友一起玩捉迷藏。”都不要。我猜你一定是在想，是因为会找不到人吗？每个人每个家长都一定找不到自己的小孩，可是他们八成都只能找到死小孩。提到死亡，在每个阶段的人生当中，多多少少都会遇到相关的课题吧。每个人都有机会面对到自己的好友、自己的亲人、自己的同学以及周遭等某些人的离世，甚至自己也有机会在某一天离开自己最重视的人。然而，其实要长生不死，也不是一件太难的事情。传说有一块林地，里面有一间无人的便利商店，而那块林地是被政府。划分为代号 Hotel Papa 动拐三山的未开发林地。你只要在那一块林区里面找到那一间便利商店，那么你就有机会获得长生不死的能力。话再说回这一间便利商店，它有什么特殊的地方吗？除了它开的位置鸟人烟以外，基本上和一般的便利商店一模一样，都是二十四小时制的。而且它是无人的便利商店，所以所有东西都靠机器运行，而里面卖的物品也没有你想象中的可能非常的奇怪迥异。它卖的东西跟你我平常去便利商店所认知的东西一样，尽是一些糖果、饼干、冰品、饮品、微博食品、生活日用品等等的。因此，一定会有人在想。到底该怎么长生不死才好呢？难不成这些商品全部都有让人长生不死的能力吗？其实也没有这么玄啊，只是你还是需要靠一点运气就是了，就是要看你到底有没有机会遇到那一间便利商店的店长。至于那一间的店长是不是魔女，还是巫师，或者是一些奇怪的职业。这件事我就不晓得了。可是提到魔女，我却知道有一间会计事务所，它就是由一个魔女所经营的，而且经营的还有声有色哦。开设这一间会计事务所的魔女名字叫做乔，她是怎么把这个会计事务所经营的这么好的？我想重点绝不在她那傲人的双峰、令人称羡的翘臀，以及天使般的面孔。他的会计事务所里面有一只水母娃娃，那是他创造出来的会计师员工之一，也是这一间会计事务所最受欢迎的员工。这并不是因为水母娃娃它长得像水母，呃，嗯，不对，它本来就是水母，更正，它本来就是水母，所以让很多人觉得它很可爱。因此，即使业务就算糊涂搞错了也没有关系。因为它长得可爱嘛，嗯，绝对不是因为这个原因，而是因为水母娃娃它的手冲咖啡真的是业界无能能抵的好喝啊！我从来没有喝过这么好喝的手冲咖啡，从来没有。哇，时间过得真快了，你要离开了吗？也欢迎你再度来到迷途猫的巷斋，我是 A 四君，我们下次见。